0: Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht,
1: muss es überwunden werden.
2: Sie wollen die
1: linke Regierung in
2: Griechenland beseitigen.
0: Hallo und herzlich willkommen liebe Zuhörenden zu einer neuen Folge Teller und Rand. Unser Teller ist heute besonders vollgepackt. Aber erstmal begrüße ich meinen Gegenüber Rob. Hi.
2: Hallo, Andreas. Diesmal äh, Corona-bedingt äh, sprechen wir nicht gemeinsam am gleichen Ort, sondern ich bin zugeschaltet.
0: Genau, aus dem wunderschönen Leipzig. Wir nehmen am 3. November 2020 auf. Wahrscheinlich ein historisches Datum, denn es ist der Tag der US-Wahl. Aber darüber reden wir nicht.
2: Richtig. An dem Datum könnt ihr erkennen, dass das jetzt schon ein bisschen her ist oder, was heißt ein bisschen, ein paar Tage. Dementsprechend können wir nichts zu den Ergebnissen der US-Wahl mitteilen. Ich glaube, das ist auch okay so. Da wird, glaube ich, genug drüber geredet. Wir widmen uns, wie immer, anderen Themen.
0: Genau. Und zwar werden wir über Entsars reden, einer nigerianischen aktivistischen Bewegung.
2: Genau, wir reden über den Wahlsieg der Sozialistinnen in Bolivien.
0: Wir reden über die Proteste in Thailand und unser Interview ist mit Olaf Bernau von Africa Europe Interact, einer Gruppe, die im Sahel gegründet wurde, hauptsächlich von malisischen AktivistInnen und er dort regelmäßig zu Besuch ist und reden dementsprechend über Mali.
2: Und ganz zuletzt gibt es natürlich wieder eine gute Nachricht, aber da spoile ich noch nicht, Da müsst ihr bis zum Ende hören.
0: Dann fangen wir einfach mal an mit #EndSars. Ähm, ich weiß nicht, wie das dir ging, aber als ich dieses Hashtag gesehen habe, war ich erstmal so, ja, wollen wir doch alle. Was hilft dieses Hashtag dagegen? Und,
2: Und was hilft eine Demonstration?
0: Genau, also ich meine Corona-LeugnerInnen demonstrieren ja auch, aber sie verändern nichts an der Pandemiesituation. Aber dann stellte sich doch schnell raus, SARS steht nicht für den Virus der uns gerade alle in Beschlag hält, sondern für Special Anti-Robbery-Squad. Und habe ich da ein bisschen reingegraben und festgestellt, dass in Nigeria eine Protestbewegung gegen Polizeigewalt äh, existiert. Diese auch sogar schon relativ lange, nämlich seit 2017. Und jetzt seit kurzem wieder einen größeren Aufschwung erhält. Und zwar es SARS so eine Einheit, die gegründet wurde in Nigeria, um... Diebstahl und erpresserischen Raub und was weiß ich, solche Sachen alles zu verhindern. Allerdings ähm, sind diese Einheiten dann mh, freigedreht, würde ich sagen. Und im Oktober ist ein Video, also im Oktober 2020, ist ein Video rumgegangen, wo SARS-Einheiten eine Person erschossen haben und sein Auto geklaut. Und du denkst dir so, hm,
2: okay. Vor allem eine anti, anti überfall Einheit, die quasi Leute überfällt.
0: Ja, genau. Und äh, ich habe mir dann ein paar Interviews auch zu, durchgelesen. Da haben NigerianerInnen gesagt, äh, SARS ist schlimmer als die Banden, die es bekämpfen sollte. Es ist im Prinzip äh, das, was Donald Trump über, über den Lockdown sagt. Also, dass die Heilung natürlich nicht schlimmer sein darf als der Virus. Und das scheint hier auf jeden Fall der Fall zu sein. Und so hat sich im Prinzip eine große Protestbewegung seit Oktober Bahn geschlagen und die wird sogar unterstützt von ganz vielen Prominenten.
2: Ich finde es krass, dass, was, ich jetzt, was ich gehört habe von Leuten aus Nigeria in Interviews, die berichten, dass einfach vor allem junge Männer, die ein teures Auto fahren oder halt ein teures Handy haben, halt unter Generalverdacht erstmal stehen, dass dieses, durch, von dieser Einheit, dass sie das quasi illegal bekommen haben. Zumindest ist das so was da im Raum steht, die werden dann überfallen und dann bereichert sich quasi diese Einheit selber. Das ist so absurd eigentlich.
0: Also wirklich sehr, sehr absurd, genau. Und äh, geht es auch so um Kleidungsstile. Ich habe aber auch was von einem LGBTIQ-Aktivisten gelesen, dass es da auch um... Ähm Körperbilder geht, die im Prinzip, also binäre Geschlechterstrukturen und dass quasi hauptsächlich Personen, die die SARS-Einheiten als männlich lesen, angegriffen werden, um weil sie nicht in ihr Männlichkeitsbild passen. Ach krass. Hm. Also genau solche Geschichten. Die Proteste wurden natürlich erstmal niedergeschlagen mit Tränengas, Schlagstöcken, Wasserwerfern und Gummigeschossen. Dabei sind um die 100 Personen schon umgekommen. Eines der größeren Ereignisse ist das Leki-Massaker, wobei äh, etwa 20 Personen, zumindest laut Angaben von Aktivistinnen, ermordet wurden. Und zwar in einer Mautstelle, also der Leki-Mautstelle, was so ein Grenzübergang ist zwischen zwei Regionen. Das waren aber nicht mal äh, Saaseinheiten. Das waren tatsächlich Militäreinheiten, also Soldaten der nigerianischen Armee. Ja, und äh, jetzt hat die Regierung reagiert und hat tatsächlich SARS aufgelöst. Also die Forderungen erfüllt.
2: Ja, dann scheint ja der Protest erfolgreich zu sein. Ne? Hm,
0: kann man so, weiß ich nicht genau. Also sie haben halt einfach eine neue Einheit gegründet, die sich um das Gleiche kümmert und haben <lacht> sie SWAT genannt. Okay, und haben auch die gleichen Leute wieder eingestellt. Was kann schief gehen? Echt, das ist, ja. Außerdem eskaliert der... Ähm, der Protest auch noch in alle möglichen Richtungen, also, also nicht im Sinne von gewaltvoll, sondern es werden mehr Forderungen aufgestellt. Es wird nicht nur gesagt, wir wollen, dass äh, diese SARS- oder Sporteinheiten aufgelöst werden und untersucht werden, sondern es soll für besseren Wohnraum, für äh, mehr und bessere Arbeit, äh, für bessere Schulen demonstriert. Daneben wird halt auch der Rücktritt des aktuellen Präsidenten von Nigeria, Muhammadu Buhari, gefordert und ein Ende der Korruption. Im Allgemeinen eine typische Forderung natürlich von solchen Bewegungen. Korruption ist eins der großen Probleme in der Region.
2: Ja, das, was die, diese Einheit macht, ist ja auch im Endeffekt Korruption. Also wenn du... Keine Ahnung, so eine Art Korruption zumindest, wenn du das von den Leuten halt einfach die, den, die Sachen klaust, sozusagen, dann nimmt das ja auch so ein eigenes Wesen an, quasi, was einfach nur noch um Selbstbereicherung
0: sich dreht. Ja, ich würde sagen, das ist Korruption konsequent zu Ende gedacht.
2: Was ich, was ich interessant finde, ist, den Schlag zu den USA rüberzugehen, wo ja tatsächlich, wenn die äh, Polizeistationen. Geld beschlagnahmen von Verdächtigen, dann dürfen die Polizeistationen das behalten. Und die kaufen sich dann davon zum Beispiel, also es gibt Fälle, in denen die sich so Mar Margarita Maker Maschinen für die Kantine quasi geholt haben, wo die sich aber auch Kriegswaffen von, davon gekauft haben, mit denen sie dann auf Streife gehen ich würde sagen, das ist so ein bisschen die institutionalisierte Form vielleicht davon und ein bisschen weniger brutal das schlägt so in eine ähnliche Richtung, also diese Selbstbereicherung. So sollte Polizei nicht funktionieren.
0: Nein, auf keinen Fall. Wir können noch irgendwann darüber diskutieren, wie Polizei und ob Polizei funktionieren kann, aber ich glaube, da können wir tatsächlich einen kleinen Hinweis machen. Da hat die Rote Brause am Freitag drüber geredet. Also ähm,
2: Am Freitag, den 30. Genau.
0: genau, 30. Oktober. Eine sehr spannende Folge. Eine weitere Empfehlung aus dem ND-Kosmos ist äh, der Artikel Lizenz zum Töten, der sich auch mit Entsars beschäftigt. Und den werden wir natürlich verlinken.
2: Ja, wir bewegen uns jetzt mal weg vom afrikanischen Kontinent und gehen nach Südamerika. Zum Thema Südamerika möchte ich vorweg etwas sagen. Das ist ja äh, ein sehr, ich würde sagen, umkämpfter Kontinent im Kampf zwischen Sozialismus und Kapitalismus vielleicht auf eine gewisse Art und Weise, um es jetzt zu dramatisieren und zu übertreiben <lacht> in den vergangenen Jahrzehnten. Und ich denke, dass wir das ja im Extrem hatten, in der Zeit von Ronald Reagan zum Beispiel oder Nixon, wo gerade die amerikanische Regierung sich sehr viel eingemischt haben. Aber dieser Kampf setzt sich ja irgendwie fort und deswegen schauen wir mal nach Bolivien. Das ist ein Land, was auch immer im Zentrum von diesem Kampf, glaube ich, steht. Und dort gab es nämlich eine Parlamentswahl und Präsidentschaftswahl.
0: Aber die haben doch erst vor kurzem gewählt, oder? Also die hatten doch erst davor schon eine Wahl.
2: Also es gab 2019 eine Wahl, das ist richtig. Es sollte eigentlich auch schon im Frühjahr gewählt werden und im Sommer sollte auch schon gewählt werden, aber du weißt ja wahrscheinlich, was der Grund ist, warum nicht gewählt wurde, nämlich Corona. Hm. Ähm, genau, es gab schon Wahlen und das hat etwas mit einer, ich sag mal, schillernden Figur des südamerikanischen Sozialismus zu tun, nämlich mit Evo Morales. Evo Morales ist ein, ja, wie soll ich sagen, der doch, er ist eine sehr bekannte Figur auf jeden Fall, auch, ich glaube, äh, weltweit. Und ist ein Indigener, der erste indigene Präsident ähm, bei Boliviens gewesen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich würde glatt behaupten, sogar der erste indigene Präsident Südamerikas. 2005 wurde er Präsident das erste Mal und hat damit quasi eine lange Zeit von konservativen Kapitalisten äh, abgelöst im Land. Und hat auch wirklich mit einer großen Mehrheit oder er gewählt. Was machen Sozialisten, wenn sie an die Macht kommen? Na klar.
0: Sozialismus.
2: <lacht> genau, Sozialismus. Das heißt, er hat die staatlichen Betriebe, vor allem zum Beispiel Gas und Öl, Rohstoffe, von Bolivien einige hat, renationalisiert, das heißt verstaatlicht und hat die Rechte Indigener stark gestärkt. Was Morales auch gemacht hat, ist ein Verfassungskonvent eingeführt. Bolivien der erste pluralistische Nationalstaat wurde in Südamerika. Das bedeutet, die Indigenen wurden tatsächlich als Nationen anerkannt und das ist natürlich ein ganz großer Schritt gewesen. Problem ursprünglich war es so, in Bolivien Präsidenten können nicht wiedergewählt werden. Das hat Morales geändert, sodass er in der neuen Verfassung einmal wiedergewählt werden kann. Dann gab es ein bisschen Hin und her Streit, weil theoretisch könntest du ja sagen, dem Geltungsdatum der neuen Verfassung kann er einmal wiedergewählt werden, das heißt einmal gewählt und dann nochmal wiedergewählt, also drei Amtszeiten oder zählt die erste Amtszeit dazu. Ewiges Hin und Her, am Ende haben sie sich dafür entschieden, dass er nochmal antreten darf, also ein drittes Mal oder auch gewählt mit großer Mehrheit. Und ich würde jetzt behaupten, trotz seiner wirklich auch guten Policies, die den Menschen vor Ort und vor allem den Armen auch geholfen hat, hat er so ein bisschen den Bogen überspannt. Mit einer Volksabstimmung wollte er dann 2016 nämlich die Verfassung so ändern, dass er noch länger am Amt bleiben kann. Und die Bevölkerung war so ein bisschen skeptisch und hat ihm das quasi nicht gegeben. Das heißt, er hat diese Abstimmung knapp verloren. Damit war er aber nicht so ganz zufrieden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen sein... Problem gewesen. Er hat dann vor dem Menschenrechtsgerichtshof, das ist so ein südamerikanischer Menschenrechtsgerichtshof, hat er geklagt, hat gesagt, argumentiert, dass seine Menschenrechte eingeschränkt werden, wenn er nicht kann. <lacht> kann. Das ist eine Debatte tatsächlich, die in dieser Menschenrechtskonvention durchaus relevant ist. Ja? Also es ist nicht ganz so abwegig, wie es jetzt klingt, aber er hat trotzdem verloren entsprechend. Allerdings hat das Verfassungsgericht in äh, Bolivien den Menschenrechtsgerichtshof überstimmt und äh, damit konnte Morales 2019 nochmal kandidieren. Das ist aber, wie gesagt, dennoch umstritten. Das heißt, da haben wir Nummer 1 für die Wahl 2019, wo es eben Zweifel gab. Äh, Nummer 2 war, als dann die Wahl stattfand, waren ca. 90% der Stimmen äh, ausgezählt. Und Morales hatte ganz, ganz, ganz knapp zu dem Zeitpunkt 10% Vorsprung vor seinem Gegenkandidaten äh, Mesa. Die Sache ist die, wenn er 10% vor dem zweiten Kandidaten hat, dann ist, muss er nicht in die Stichwahl. Und die Auszählung wurde abgebrochen und erst äh, mehrere Stunden später wieder aufgenommen. Ich glaube knapp 20 oder 24 Stunden später. Und das Ergebnis war dann so, dass es genau gepasst hat für Morales. Und das hat natürlich viele Zweifel geweckt. Die Organization of American States hat das Ganze angeprangert. Das ist quasi eine Organisation, ich weiß nicht, ob man sagen kann, wie die OSZE, aber kann man sich so vorstellen, ich will da jetzt nicht tief reingehen,
0: die ist auf jeden Fall USA-dominiert, kann man glaube ich sagen, oder? Genau,
2: also es ist Nord- und Südamerika und durch die ökonomische Macht der Amerikaner sind die dort sehr stark. Die haben einen Bericht gemacht und haben gesagt, hier liegt Wahlfälschung vor und das hat dann massive Proteste im Land ausgelöst von beiden Seiten. Das heißt, wir hatten Morales Gegner vor allem aus dem, aus dem flachen Land und die, oder flach ist in Bolivien eigentlich nichts, aber aus den niederen Gebieten und dann eben Proteste auch der indigenen geprägten Gebiete im Hochland, wo aber auch die meisten Menschen leben, wo die Hauptstadt La Paz zum Beispiel ist. Das Militär hat sich dann dazu entschieden, morales Rückschritt zu fordern und von einem Coup zu sprechen, genauso wie die Opposition, die Konservative, und eben auch diese Organisation der American States. Wie gesagt, Moral ist, ist dem gefolgt. Wenn das, Militär, wenn das Militär sagt, du musst gehen, dann musst du gehen in Bolivien. Das ist, das ist so. Das ist auch in vielen anderen Staaten Südamerikas so. Weil im Zweifel wirst du dann rausgetragen. Oder ne? lebendig oder tot.
0: Zinksack und so, ne?
2: Richtig, ja, das ist, das ist einfach die Realität auch in vielen anderen Ländern. Ich glaube auch zum Beispiel in der Türkei ist das ähnlich oder in Ägypten, wo das Militär einfach eine sehr starke Position hat. Das heißt Morales ist gegangen, ist zurückgetreten, ist nach Mexiko geflohen. Später dann im Dezember 2019 nach Argentinien, als dort ein Regierungswechsel zu einer linken Regierung gekommen ist. Und ja, es gab dann natürlich wieder massive Demonstrationen, diesmal vor allem von den Anhängern der sozialistischen Partei. Die wurde mit Gewalt und wirklich vielen Toten auch niedergeschlagen durch Militär und Polizei. Die Gewalt gegen Indigene hat stark zugenommen aufgrund der Rhetorik der Opposition. Viele Menschen sind gestorben, viel Rassismus hat stattgefunden. Und auch die Korruption wurde in der Zeit, in der Morales weg war, nicht besser. Neue Präsidentin wurde Janine Agnes. Die ist, das ist ein bisschen kurios, Frize-Parlamentspräsidentin. Sie konnte nur Präsidentin werden oder Interimspräsidentin werden weil der Parlamentspräsident der Sozialisten und der Vizepräsident von Morales auch zurückgetreten sind. Sie hat dann quasi entschieden, dass sie das jetzt machen kann, obwohl das verfassungsrechtlich nicht so ganz sicher war.
0: Sie war so voll sympathisch.
2: Genau, sie war die, die mit der Bibel dann ins Parlament lief und sagte, hier, jetzt, jetzt regiert die Bibel wieder und so. Yay, die ist, die ist Mitglied von so einer kleinen rechten Partei gewesen. In Deutschland ist das ja auch so. Ne? Also theoretisch die FDP oder so hat ja auch den Parlamentspräsidenten, mit Stellvertretenden, Aber die Grünen und die Linken ja auch. Ne? Man muss sich vorstellen, alle anderen treten zurück und dann wird dann irgendwie der FDP-Vizepräsident des Parlaments irgendwie Bundeskanzler.
0: Das wäre Kubicki, ey. Ich meine ich solche bösen Bilder an die Wand?
2: Ja, ich gehe nicht davon aus, dass es passiert. Ähm, das bedeutet, und diese Frau hat natürlich dann versucht, äh, Corona als Vorwand zu nehmen, um Neuwahlen zu verhindern. Denn Neuwahlen sind in der Situation natürlich klar der nächste Schritt gewesen. Es gibt keinen re rechtmäßigen Präsidenten. Und was jetzt dann, dann doch passiert ist, weil der Druck einfach zu groß wurde, am 18. Oktober fand diese Neuwahl statt. Und surprise, surprise, der Kandidat der äh, Sozialistischen Partei von Morales, Luis Arce, gewann deutlich mit 30 Prozent Vorsprung. Das heißt, noch mehr als Morales hatte und ist damit direkt gewählt geworden. Es gab keine Neuwahl. Man muss dazu auch sagen, Morales hat im Wahlkampf kaum noch eine Rolle gespielt. Das heißt, die Partei von, diese sozialistische Partei hat sich ein bisschen von Morales wegbewegt. Einfach weil der so ein bisschen, wie gesagt, der hat den Bodenbogen auch für die Bevölkerung und auch seine Unterstützer ein bisschen überspannt. Und deswegen war der jetzt nicht mehr so die Person, die man da im Vordergrund stellen wollte. Er hat ein paar Events gemacht, aber aus der Ferne.
0: Kommt er denn jetzt wieder?
2: Das ist noch nicht ganz klar. Wahrscheinlich. Es ist die Möglichkeit sehr groß, denn äh, Luis Arze, wie gesagt, ist eben Präsident. Und daneben haben sie ja zusätzlich noch beide Kammern des Parlaments mit absoluter Mehrheit gewonnen, was sie vorher nicht hatten. Das heißt, das Land ist fest in sozialistischer Hand.
0: Ich glaube, wir werden das Projekt äh, indigener Sozialismus in Bolivien auf jeden Fall weiter verfolgen. Ist ja spannend. Ich meine, wir haben ja auch äh, wieder eine, eine stärker werdende sozialistische Bewegung auf dem gesamten südamerikanischen Kontinent,
2: kann man sagen. Bis auf Brasilien?
0: Ja, die Frage ist natürlich, mit dem Worst-Case-Szenario, was Brasilien gerade hat, ob es nicht da auch dann direkte Bewegungen dagegen gibt. Oder ob man sich einfach so ein äh, in die eine Richtung, in die andere Richtung hat.
2: So eine Wellenbewegung. Ne? Also es kommt dann ein Schub von sozialistischen linken Regierungen an die Macht, die dann aber irgendwie in den nächsten zehn Jahren wieder verschwinden und es gibt wieder einen Hang zu den rechten Regierungen. Das ist halt die Frage, inwieweit man sich dauerhaft daraus ziehen kann.
0: Und dann kommen wir von erfolgreichen Protesten, kommen wir zu derzeit noch stattfindenden Protesten. Und wechseln auf die andere Seite der Weltkugel nach Thailand. Urlaubsland. Ja, für viele EuropäerInnen außerhalb von Corona-Zeiten ist es ein großes Urlaubsland, aber auch ein autokratisch geführtes monarchistisches Land, was die Bevölkerung sehr, sehr stark einschränkt. Und dagegen gibt es ein Aufbegehren gerade in der Jugend. Und diese Jugendlichen haben tatsächlich schon vor Monaten, also lange vor Corona angefangen zu protestieren und äh, ja, dann gab es dank der Krise des Lockdowns und Ausruf des Ausnahmezustands trotzdem gingen die Proteste weiter und dann wurde der Ausnahmezustand wieder zurückgenommen und die Proteste gingen weiter. Jetzt sind wir weiterhin auf dem Status, dass es einfach sehr, sehr starke Proteste dagegen gibt und keiner weiß, wie es weitergehen wird.
2: Thailand ist ja eine Monarchie, das heißt, es geht gegen den König wahrscheinlich. Regiert er absolutistisch oder? Also
0: Thailand ist eine Monarchie, das ist richtig, aber es geht gegen beides. Es geht sowohl gegen den König als auch gegen den Premierminister und die herrschende Militärregierung. Also wir können mal darüber reden, die drei Forderungen der Opposition sind im Prinzip der Rücktritt des Premierministers Prayut chan o -cha der herrscht seit dem Militärputsch 2014 und war vorher Militärchef. Also das heißt,
2: oh.
0: hm, wie ist der bloß an die Macht gekommen? Sie fordern eine Neufassung der Charta, das heißt, Charta ist quasi Verfassung und dort äh, sollen die Senatoren entmachtet werden. Man hat nämlich in Thailand ein Parlament, was auch frei gewählt wird. Allerdings muss jede, jede Entscheidung des Parlaments nochmal durch Senatoren bestätigt werden. Und diese Senatoren hm. werden durch die Regierung eingesetzt. Yay.
2: Demokratie.
0: Ja, oder sowas in der Art. <lacht> Demokratie ist das, was du draus machst. ne? Und dann fordern sie eine Reform der Monarchie, also unter anderem die Abschaffung der Majestätsbeleidigung. Weil wenn du den König von Thailand beleidigst, dann darfst du bis zu 14 Jahren in den Knast wandern derzeit.
2: Ist der König von Thailand denn... König von Thailand, wenn er die ganze Zeit in Bayern ist?
0: <lacht> Aber du hast vollkommen recht, nicht nur, dass der neue König von Thailand, Long Longkong, sehr, sehr reich ist. Also er besitzt bis zu 60 Milliarden Privatvermögen und wird trotzdem noch von seinen SteuerzahlerInnen bezahlt. Deswegen ähm, wollen sie ihm das auch wegnehmen, beziehungsweise ihn einfach nicht mehr finanzieren, sondern er wohnt auch am Starnberger See, beziehungsweise hält sich da die meiste Zeit seiner Regierungsarbeit auf.
2: Es gab mal diese Posse mit dem Flugzeug, von, als er noch Kronprinz war, weil er irgendwelche Schulden hatte in Deutschland. Ist er dann in München gelandet und dann kam der Gerichtsvollzieher auf den Runway und hat das Flugzeug beschlagnahmt. Sehr interessante Persönlichkeit auf jeden Fall.
0: Ja, ja, er hat auch unter anderem einen Hund zum Marschall ernannt und seinen Militärs davor salutieren lassen.
2: Das ist vielleicht das einzig Sinnvolle, was er je getan hat.
0: <lacht> ja, genau. Er hat auf jeden Fall einen sehr äh, ausschweifenden Lebensstil und scheint auch sein äh, Regierungssein exzessiv auszuleben. Aber sie haben gerade Schwein, die thailändische Bevölkerung, weil gerade ist er im Land und das heißt, man kann direkt gegen ihn protestieren. Total super. <lacht> kann man ihm wenigstens direkt dissen. Und das tut, wie gesagt, die Bevölkerung ausgiebig. Manche KommentatorInnen sprechen von einem 68 in Thailand, also sie vergleichen es mit den hiesigen Studentenprotesten, dass man die in den 1968ern stattgefunden haben, weil sie der Meinung sind, Thailand wird quasi noch wie in den 60ern und 70ern regiert, das heißt es gibt sehr sehr strikte Regelungen, was man anzuziehen hat, wie die Haare auszusehen haben, wie die Geschlechterordnung ist und 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 gegen all das protestiert die junge Bevölkerung im Prinzip auch, weil sie halt weiß, dass das nicht normal ist und dass das in anderen Ländern auch anders ist.
2: Klar, in der globalisierten Welt kannst du schlecht halt das ausblenden, außer du bist Nordkorea, äh, wie, wie das eben in anderen Ländern läuft. Ne? Und dann gerade die jungen Leute fühlen sich davon natürlich dann auch äh, so ein bisschen verarscht. Dann.
0: Wobei ich sagen würde, also das war auch schon immer irgendwie so, also ne? ja, klar. Ähm, die 68er-Bewegung gab es ja auch, obwohl die Welt etwas weniger globalisiert war. Ich, ich glaube, es braucht nur manchmal einfach auch eine junge äh, Bevölkerung, die dann erkennt, dass die Zeit reif ist und dass man den Mut braucht. Ich glaube, das bedingt sich gegenseitig. Ja, ähm, die Proteste sind sehr, sehr groß. Allerdings wird derzeit nur so bedingt darauf reagiert, es, ist, äh, es wird kein Militär eingesetzt, es gibt Gegenproteste von den sogenannten Gelbhemden, also den Leuten, die tatsächlich die Monarchie verteidigen. Da gab es schon vorher, nämlich 2009 und 2013, aber auch 2017 immer wieder Zusammenstöße gegen, äh, von MonarchistInnen und Nichtmonarchistinnen und Oppositionsgruppen Das Scheint sich also auch regelmäßig immer wieder abzuspielen und äh, der Oppositionsführer scheint sehr verzweifelt zu sein. Er hat nämlich ein Messer genommen und sich während seiner Rede im Parlament in den Arm geschnitten und damit den Ministerpräsidenten zum Rücktritt aufgefordert weiß auch nicht, inwieweit das jetzt mehr oder weniger dazu bringt, den Ministerpräsidenten, dass er zurücktreten soll. Allerdings muss ich sagen, ich fand es auf jeden Fall eine krasse Geste und ist auf jeden Fall sowas, was wahrscheinlich viral geht im Internet und gehe einfach mal davon aus, dass er genau es darauf angelegt hat.
2: Ist es denn so ein bisschen auch eine... Lehnt es sich so ein bisschen an diesen Protesten, diese Protestformen an, die wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, in zum Beispiel Hongkong, in Belarus auch, wo eben ein großer Teil der jungen Bevölkerung relativ kopflos, in Anführungsstrichen kopflos, demonstriert, das heißt so ein bisschen ohne klare Anführer? Oder ist dieser Oppositionsführer quasi auch der klare Kopf der Proteste?
0: Es gibt mehrere Oppositionsführer, allerdings sind sie immer wieder. Führer der, der Bewegung auf der Straße. Ähm, viele davon sind allerdings im Knast. Also es werden immer wieder Leute festgenommen und äh, die als AnführerInnen gesehen werden. Eine junge Frau zum Beispiel, die ähm, klare Videos dazu gemacht hat, die äh, im Gefängnis gelandet ist, aber auch verschiedene andere Personen. Ich würde sagen, ja, das ist quasi auch eine Art... Ähm, Protest ohne Kopf. Also das heißt, es bilden sich immer wieder neue Köpfe und wenn da einer abgeschlagen wird, dann kommen drei neue hervor. Man braucht im Prinzip diese charismatische Frontperson nicht mehr. Und das ist ja total spannend, dass das hauptsächlich in den südostasiatischen Ländern tatsächlich scheinbar gerade so gang gäbe sein ist, dass es da keine klare Führungspersönlichkeit mehr braucht. Das
2: ist ja auch wichtig, weil sonst ist es zu einfach für die, für die Herrschenden sozusagen den Protest zu ersticken, indem man einfach eben die, die Person, die vorne steht, quasi entweder tötet, ins Gefängnis bringt oder außer Landes bringt. Und ich denke, das sieht man in Belarus ja auch. Der Protest hört nicht auf, obwohl die quasi Oppositionsführerin oder die ja, vielleicht eigentliche Präsidentin, wer weiß, nicht in Belarus selbst sozusagen agiert.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Taktik und ist auch gerade so eine Entwicklung, die relativ neu ist. Also, ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht und wie sich das auch auf europäische Proteste dann zum Beispiel auswirkt. Aber man könnte ja darüber reden, dass Fridays for Future durchaus auch so ist. Da gibt es zwar Personen, die von den Medien nach vorne gepusht werden, aber im Prinzip sind das dezentrale Proteste. Das war's zu Thailand und jetzt geht es weiter mit dem Interview mit Olaf zu Afrik Europe Interact und da geht es hauptsächlich um Mali, aber auch so ein bisschen um die Länder drumherum, also die sogenannte Sahelzone. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen Olaf, ähm, danke, dass du mit uns über Mali sprichst. Ja, danke für die Möglichkeit, ähm, über meine Verbindung zu Mali zu sprechen. Das läuft über das Netzwerk Afrik Europe Interact. Afrik Europe Interact ist ein transnationales Netzwerk von Basisinitiativen, ähm, Basisinitiativen, die in einigen äh, afrikanischen, vor allem westafrikanischen Ländern äh, aktiv sind, aber auch in einigen europäischen Ländern. Und das Netzwerk wurde 2010 auf Initiative malischer Gruppen gegründet. Und zwar Gruppen von Abgeschobenen, also Leuten, die äh, aus verschiedenen Ländern, aus europäischen Ländern, aber auch aus afrikanischen Ländern, aus den USA abgeschoben wurden und sich eben zusammengetan haben, um zu gucken, wie das Leben nach der Abschiebung ähm, durch kollektive Solidarität untereinander besser wieder weitergehen kann oder wie sie überhaupt erst in dem Land äh, wieder ankommen können.
0: Vielleicht kann es uns ja die Akteure ähm, dieses Putsches und der vorherigen Demonstrationsbewegung in der Bevölkerung noch ein bisschen vorstellen. Also es gibt ja zum einen die Militärs und dann zum anderen ähm, vielleicht als erstes mal die zivile Bewegung, die dort aktiv ist.
1: Ich möchte es auf zwei Ebenen beantworten. Erstmal wirklich tatsächlich im Sinne deiner Frage, wer ist da aktiv? Ich möchte aber schon auch nochmal darauf hinweisen, wer nicht alles aktiv ist, weil das ist nämlich in dem Fall ähm, durchaus wichtig. Also im Falle auch der Saheländer insgesamt. Aber erstmal, wer ist dort aktiv? Das war tatsächlich ein ungewöhnliches und ein sehr breites Bündnis, weil es im Grunde genommen wirklich linke äh, Vertreter sozialer Bewegungen genauso enthalten hat wie Vertreter der Zivilgesellschaft, wie Vertreter der, wenn man so möchte, bürgerlichen parlamentarischen Opposition, aber auch und ganz entscheidend religiöse Kräfte. Also vor allem der ehemalige Vorsitzende des Hohen Islamischen Rats, also der höchste, wenn man so möchte, geistige, Führer in äh, Mali, äh, Mahmoud Diko, ist an diesem Bündnis beteiligt gewesen und der hat diesem Bündnis auch erst sozusagen nochmal richtig zur Masse verholfen. Also es war zwar ein breites Bündnis, ähm, aber es waren natürlich erstmal alles äh, politische Akteure, vor allem politische Akteure auch in der Hauptstadt, wie gesagt, die das mehr oder weniger gesamte politische Spektrum abdecken und die insofern natürlich schon auch eine hohe äh, Legitimität bereits gehabt haben, aber eine richtige Legitimität, das Ganze erst dadurch äh, bekommen, dass dann eben auch, wenn man so möchte, religiöse Kräfte dabei gewesen sind. Und jetzt wird es schwierig. Hierzulande würde man das vielleicht fast so was wie als eine Querfront bezeichnen, weil diese religiösen Kräfte sind zwar, wenn man so möchte, auf der sozialen Ebene progressiv, ähm, indem sie tatsächlich auch Interessen äh, der breiten Masse der Bevölkerung, stark machen, indem sie eben aber auch stark machen, das ist so etwas wie äh, Transparente und nicht Korrupte etc. PP-Regierungsführung geben soll. Aber sie sind im Grunde genommen von ihrem politischen Vorstellung, von ihrem Wertehorizont, von der sozialen Ordnung, die sie anstreben, sind sie hochgradig konservativ und sind sie wirklich das Gegenteil dessen, was jetzt auch ich ähm, als eine freie, als eine selbstbestimmte Gesellschaft begreifen würde. Man kann das beispielsweise daran verdeutlichen, 2009 gab es in äh, Mali starke Proteste, die von sozialen Bewegungen, vor allem auch von Frauenrechtsgruppen, von feministischen Gruppen getragen waren und da ging es unter anderem darum, das Heiratsalter für junge Frauen ähm, auf 18 hochzusetzen, um beispielsweise zu verhindern, dass eben Mädchen immer wieder früh mit 13, 14, 15 Jahren verheiratet werden und da ist genau unter anderem dieser Mahmoud der jetzt auch äh, bei dieser Protestbewegung beteiligt gewesen ist, einer derjenigen Akteure gewesen, der wirklich Massenproteste mit Hunderttausenden organisiert hat. Und bei den Massenprotesten ging es darum zu sagen, diese Forderungen, das unter anderem auch Hochsetzung des Heiratsalters ähm, auf 18 und sonst was, das sind westlich inspirierte Forderungen, das entspricht nicht unserer Kultur, wir machen hier ja unser eigenes Ding. Also das ist nur mal ein Beispiel von vielen im Rahmen von Genderpolitik. Man könnte das jetzt durch verschiedenste Bereiche durchdiktionieren und sagen, naja, in diesem Staat eines Mahmoudiko, ob ich da gerne wohnen wollte, möchte ich mal äh, bezweifeln, auch wenn das sozial betrachtet durchaus fortschrittliche Forderungen sind. Aber man kann tatsächlich daran wirklich erkennen, in welcher Verzweiflung ähm, eigentlich verschiedenste Kräfte in Mali in den letzten äh, Monaten oder Jahren gewesen sind, dass sie sich bereit gefunden haben, so ein breites Bündnis zu bilden, wo eben tatsächlich explizit linke Akteure sind, die eben sowas mit so einer sozusagen sehr rückschrittlichen äh, Werteordnung, wie sie jetzt äh, die muslimischen Kräfte ähm, oder Teile der muslimischen Kräfte vertreten werden, die damit überhaupt nichts am Mut haben, wie es eben dazu gekommen ist, dass solche eben linken Kräfte eben genau mit diesen anderen religiösen Kräften zusammenarbeiten, weil sie nämlich alle darin einig sind, äh, ein derart kaputter und zerfressener von politischen und ökonomischen Eliten seit Jahrzehnten zerfressener Staat, der ähm, ist nicht im Interesse der Masse der Bevölkerung. Und genau das ist ja auch einer der Gründe, warum es eben am Ende die äh, Islamisten, die dschihadistischen, die bewaffneten dschihadistischen Gruppen vor allem in den ländlichen Regionen so einfach haben, weil eben tatsächlich die Masse der Bevölkerung ähm, sich durch den Staat überhaupt nicht repräsentiert fühlt und im Zweifelsfall dann eben das wäre jetzt immer eine andere äh, Frage, aber eben auch dann relativ schnell auch bereit ist, auf Angebote, die von diesen jihadistischen Gruppen gemacht werden, einzugehen. Weil sie dann im Zweifelsfall sagen, naja, der Staat, der macht eh nichts. Die jihadistischen Gruppen, die bieten uns hier Arbeitsmöglichkeiten an, die treten hier ein Stück weit als faire Streitschlichter auf, das ist besser als korrupte Gerichtsbarkeit, die Konflikte nicht löst, sondern die sich im Zweifelsfall von beiden Parteien Dauer bezahlen lässt und zu einer Nichtlösung des Konfliktes äh, sozusagen, Landkonflikte beispielsweise bei Beiträgt, während hier die dschihadistischen Gruppen wirklich Klartext sprechen und hier Landkonflikte ganz klar im Sinne der einen oder anderen Partei lösen. Und dann haben sie plötzlich sozusagen Rückhalt. Und mit dem, was ich jetzt zum Schluss gesagt habe, bin ich jetzt zum zweiten Teil gekommen. Ich habe ja eingangs gesagt, ich möchte gerne deine Frage konkret beantworten, nämlich die Frage, wer war da denn in Bamako auf der Straße? Wer hat da tatsächlich diese Massenproteste organisiert? die es auch in einigen anderen Städten gegeben hat, auf die dann, wenn man so möchte, die Putschisten geantwortet haben. Aber ich habe ja auch gesagt, ich möchte was dazu sagen, wer nicht beteiligt war. Und wer nicht beteiligt war, ist im Grunde genommen die Masse der ländlichen Bevölkerung. Und das ist nämlich wirklich ein ganz entscheidender Punkt. Gerade in den Sahelländern, also nicht nur in Mali, sondern auch in Burkina Faso, auch in Niger, auch in Tschad, also all den Ländern, die jetzt eben auch von diesen Auseinandersetzungen betroffen sind, lebt nun mal zwei Drittel, teilweise sogar bis zu 80, 85 Prozent der Bevölkerung auf dem Land. Und diese Bevölkerung ist weitgehend, und das ist sozusagen ein Erbe bereits des Kolonialismus, und das wurde auch von den jungen Demokratien, den jungen unabhängigen Staaten in den 60er Jahren nicht verändert, diese Bevölkerung ist weitgehend vom politischen Prozess abgekoppelt. Die hat keine politische Repräsentation. Deswegen fallen in diesen Ländern die Wahlbeteiligung oft äh, unglaublich klein aus. Die liegt oft irgendwie zwischen 15 und 30 Prozent, weil nämlich die Masse der Bevölkerung mit dem, was in den Hauptstädten passiert, die ganz, ganz weit weg sind, die also nicht nur sozusagen in Kilometern gemessen ganz weit weg sind, sondern die eben auch mental ganz weit weg sind, die haben mit diesen politischen Prozessen in der Hauptstadt gar nichts äh, zu tun. Im Grunde genommen kämpfen sie auf dem Land um ihr Überleben und je nachdem, wer da halt vorbeikommt und das ein oder andere Angebot macht, lässt man sich dann vielleicht auch auf die eine oder andere Gruppe ein, jetzt unter anderem auch jihadistische Gruppen, nicht die gesamte äh, ländliche Bevölkerung, aber Teile der ländlichen Bevölkerung. Und insofern muss man tatsächlich sagen, die ganz zentrale Herausforderung aus meiner Sicht in den Ländern des Sahel besteht eben nicht nur darin, dass äh, in den Hauptstädten endlich eine Regierung, sozusagen an die Macht kommt, getragen von der Bevölkerung, die Politik im Interesse der Bevölkerung macht, sondern es geht überhaupt erstmal darum, die Voraussetzungen für den demokratischen Prozess zu schaffen und zwar wirklich die Frage zu stellen, wie kann man es machen, dass 60, 70 Prozent der Bevölkerung, die bislang nicht am politischen Prozess beteiligt ist, wie kann man es überhaupt schaffen, dass die sich am politischen Prozess beteiligen kann? Wie kann man sicherstellen, dass es wirklich kommunale Selbstverwaltungsstrukturen äh, gibt, die dann aber auch mit dem Zentrum verbunden sind, so dass wirklich vor Ort diskutiert wird, was sind eigentlich unsere Bedarfe, dass dann diese Bedarfe auch tatsächlich in die Hauptstadt zurückvermittelt werden und dass die Hauptstadt auch Gelder zur Verfügung stellt, dass dann beispielsweise diese Bedarfe verwirklicht werden können. Weil nicht nur in Mali, sondern in vielen afrikanischen Ländern eine, ist eines der Grundprobleme, dass das allermeiste Geld im Grunde genommen in der Hauptstadt, in den anderen Städten und umzu ausgegeben wird, nämlich ungefähr 80 bis 90 Prozent. Während im Grunde genommen die Peripherie, wo aber die Mehrheit der Bevölkerung lebt, da wird überhaupt gar kein Geld ausgegeben. Da kommen gar keine Steuergelder hin, da kommen auch keine Gelder aus der Entwicklungszusammenarbeit oder sonstige Gelder, die die Staaten einnehmen, hin. Und das führt eben wirklich dazu, dass dann... Ähm, die Masse der Bevölkerung auf eine Weise arm ist, dass es einen immer wieder nur äh, sozusagen verwundern kann, dass es überhaupt so lange still geblieben ist, dass die Menschen überhaupt so lange ruhig gehalten haben. Und das hat das damit zu tun, dass viele sich gar nicht einen Aufstand leisten können, weil sie nämlich wirklich um ihr tägliches nacktes Überleben kämpfen müssen. Also insofern, ich glaube, es geht immer um zwei äh, Richtungen. Man muss gucken, was passiert eigentlich in den Hauptstädten, wer ist da politisch aktiv, was wird da gefordert und das ist auch wichtig, aber man muss auch wirklich auf die Mehrheit der Bevölkerung gucken, die bislang nicht Teil des politischen Prozesses ist.
0: Und Danke für die gute und ausführliche Antwort dieser Frage. Wir leben ja in Zeiten von ich musste kurz nachziehen, drei Krisen derzeit. Wir gehen mal nicht auf die beiden offensichtlichen ein. Also die eine hast du ganz schon kurz schon angesprochen. Eine der größeren Fluchtrouten liegt auf dem Gebiet äh, von Malis durch die Sahara. Deswegen war ja auch äh, Gerd Müller, der Entwicklungshilfenminister, 2014 dort. Die andere wäre die Pandemie, die bestimmt auch Mali genauso wie alle Staaten derzeit trifft. Aber mich würde da nochmal die ähm, im Prinzip langfristigste Krise wahrscheinlich interessiert, und zwar der Klimawandel oder vielleicht sollte man eher sagen, die Klimakatastrophe, die da auf uns zuholt. Wie ähm, betrifft die die Bevölkerung, Mali?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, würde auch auf jeden Fall sagen, am Ende, äh, wenn dann immer von der Sicherheitskrise die Rede ist, darüber wird ja auch hierzulande dann eben sehr viel diskutiert, auch wegen des Bundeswehreinsatzes etc. pp., dann wird aus meiner Sicht tatsächlich auch immer vernachlässigt, dass die eigentliche zentrale Krise ähm, überhaupt nicht zur Sprache kommt. Und das ist im Grunde genommen eine Krise der menschlichen Sicherheit. Menschliche Sicherheit heißt eben tatsächlich, dass äh, die Menschen ums Überleben kämpfen müssen. Und da spielt unter anderem der Klimawandel natürlich eine immer stärkere Rolle. Häufig wird es ja hierzulande so diskutiert, ähm, auch mit Fridays for und war das dann ja war das dann teilweise in dann so eine Debatte, es wurde ihnen dann auch teilweise vorgeworfen, es gesagt wurde, ihr sagt immer, der Klimawandel betrifft uns in der Zukunft, äh, wir sind die junge Generation etc. Und was darin sozusagen ausgeblendet wird, ist, dass der Klimawandel in anderen Weltregionen ja schon lange da ist und gerade im Sahel ist er bereits seit einigen Jahrzehnten da. Da lohnt es sich tatsächlich, einen Blick zurückzuwerfen. 1968 äh, hat im Sahel eine ganz starke Dürrekrise begonnen, die bis 1974 gedauert hat. Und die ist auch damals dann, äh, wenn man so möchte, ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit getreten. Das waren diese typischen Bilder, Sahel, äh, Menschen, äh, wenn man so möchte, bis auf die Knochen, abgemagert, äh, wirklich Zehntausend, 10 Hunderttausende, Tote, Millionen, totes Vieh etc. Ähm, also eine riesige Katastrophe. Das Ganze hat sich dann nochmal 1984, 85 wiederholt. Und lange wurde in der Wissenschaft darüber diskutiert, ähm, wie es eigentlich zu dieser Dürrekrise gekommen ist. Die einen, das, wenn man so möchte, waren die schon immer vorhandenen Klimawandelleugner. Die haben gesagt, im Sahel gibt es schon seit Menschengedenken heiße Jahre und kalte Jahre. Das ist ganz normal. Andere haben gesagt, das hat was mit falscher Landnutzung zu tun, dass im Grunde genommen viel zu viele Bäume gefällt wurden, weil die eben als Brennholz notwendig waren, ähm, die haben auch gesagt, dass eben es Übergrasungen gegeben hat, dass es viel zu viel Vieh gab, dass eben im Grunde genommen es zu dieser Verwüstung, zu dieser Desertifikation gekommen ist. Und das hat dann das lokale Mikroklima, wenn man so möchte, verändert. Und das hat dann diese Krise ausgelöst. Also lange wurde das im Grunde genommen als ein internes Problem behandelt, also als ein Problem von falscher Landnutzung, von Übernutzung, wenn man so möchte, der natürlichen Ressourcen in einem sehr fragilen Ökosystem. Heute ist sich die Klimaforschung absolut einig, dass bereits diese erste große Dürrekatastrophe 68 bis 74 und dann nochmal 84, 85, dass das bereits die ersten sozusagen Auswirkungen des globalen Klimawandels gewesen sind. Ähm, es gibt auch Erklärungen, warum das dann zwischendurch äh, wieder zurückgegangen äh, ist. Das würde jetzt ein Stück weit zu sehr ins Detail führen. Aber was man daran tatsächlich sehen kann, der Sahel erlebt bereits seit einigen Jahrzehnten, das, was wir Klimakatastrophe, zu Recht Klimakatastrophe, nennen.
0: Da wir jetzt äh, so gut wie zum Ende kommen können, sollten und müssen, ähm, aber vielleicht noch mit einem etwas positiven Ausblick enden können. Hast du etwas Positives äh, für uns aus Mali oder aus dem Sahel? Ähm? Also ähm, außer, dass wir ja vielleicht gespannt in eineinhalb Jahren äh, wieder darüber reden werden, wie sich denn die futschistische Regierung gemacht hat.
1: Naja, ich glaube, das, äh, was einem eigentlich Hoffnung machen kann, und das ist auch wirklich immer wieder das Beeindruckende, das ist auch für mich das Beeindruckende, wie gesagt, ich bin da jedes Jahr ein-, manchmal auch zweimal, wir sind viel auf dem Land unterwegs, ähm, und äh, was wir immer wieder neu eigentlich nicht fassen können, ist, dass die Menschen, obwohl alles so schwer ist, äh, trotzdem unglaublich viel Kraft mobilisieren, um im Grunde genommen ein ganz normales Leben leben zu können, unglaublich viele äh, wechselseitige Hilfsinitiativen äh, ergreifen. Es gibt da den Begriff des sozialen Zusammenhalts, also den gibt es dann vor allem in den dortigen Sprachen, auf Französisch heißt das immer Cohésion Sociale, also wirklich das Zusammenhalten äh, des Sozialen, obwohl es so schwierig ist, und im Grunde genommen verfügen die dortigen Gesellschaften über ganz viele eigene Ressourcen, auch was Dialogorientierung, was Konsensorientierung anbelangt. Es gibt diesen Begriff äh, des Palava-Baums, damit ist immer der große Dorfbaum in der Dorfmitte gemeint, wo man so lange sitzt, bis wirklich eine Sache so ausdiskutiert ist, dass alle zufrieden sind. Das hat manchmal ein bisschen vielleicht einen sozialromantischen Touch, wenn man das so sagt, aber es trifft durchaus den Kern. Wir haben das selbst x-fach erlebt, dass wir wenn wir ähm, mit Dörfern, die von Landraub betroffen sind, zusammensitzen und eben auch darüber diskutieren, wie wir ihre Kämpfe unterstützen können, wie tatsächlich es ganz demokratische Prozesse gibt. Aus einer westlichen Sicht sieht das manchmal vielleicht erstmal in dem ersten Blick undemokratisch aus, weil da gibt es einen Dorfchef und so weiter, da gibt es auch durchaus hierarchische Strukturen, keine Frage. Aber wenn man da genauer hinguckt und länger und öfters da ist, dann merkt man durchaus, dass alle Beteil alle Dorf- äh, sozusagen Bevöl Teile der Bevölkerung die eine oder andere Weise beteiligt sind und wieder ganz demokratische Prozesse äh, auch stattfinden. Wie gesagt, man soll es nicht romantisieren, aber es sind ganz starke Ressourcen, auch Solidaritätsressourcen, Ressourcen der wechselseitigen äh, Unterstützung. Davon ist vieles in den letzten 200 Jahren durch Kolonialismus und dann auch durch die äh, wirklich schwierige Zeit seit der Unabhängigkeit kaputt gegangen oder schwächer geworden und trotzdem es ist auch noch ganz viel davon da. Und ich genau, glaube, es geht letztlich genau darum, hier anzusetzen und wirklich zu sagen, Moment mal, äh, die Bevölkerung ist nicht hilflos. Das sind letztlich rassistische, paternalistische Bilder, wenn dann immer behauptet wird, dass die Bevölkerung im Sahel nur noch passiv wäre und auf Hilfe von außen äh, warten würde. Wenn sie das täte, äh, dann wären die meisten schon, äh, wenn man so möchte, Mause tot, weil natürlich Hilfe nur punktuell äh, mal hier, mal dort ankommt. Die meisten Menschen sind wahnsinnig aktiv und verstehen auch wirklich, wie gesagt, äh, den sozialen Zusammenhang aufrechtzuerhalten. Umso schlimmer, dass die Islamisten jetzt versuchen von unterschiedlichen Seiten aus, hier dieses, wenn man so möchte, sehr stabile soziale Gefüge aufzusprengen. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, äh, hier äh, diese wirklich positiven Kräfte, die da sind, die zu unterstützen, weil dann ähm, kann das sich auch viel schneller wieder ein Stück weit regenerieren, äh, als äh, wir gucken können. Das ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was gerade äh, Achtung, Bruttenschlag in den USA stattfindet, wo man jetzt sagt, Trump zerstört das Soziale, die sozialen Zusammenhänge. Und da muss man wirklich sagen, in den Ländern des Sahel ist da noch ganz viel da, viel, viel, viel mehr da als in der hochkapitalistischen Gesellschaft äh, wie der US-amerikanischen. Und äh, da sind wirklich Anknüpfungspunkte und das äh, machen ja auch äh, afrikanische Intellektuelle, wie der senegalesische Wirtschaftswissenschaftler äh, Saar ähm, in seinem viel gelesenen Buch Afrotopia stark, da wird dann auch gesagt, Na ja, das ist Sozialromantik, da wird alles sozial äh, positiv aufgeladen, was es in der Vergangenheit gab, so sind die gar nicht, die sind ganz realistisch, die wissen, was auch alles schlecht ist, die sagen aber auch, wir haben Potenziale und die muss man sozusagen stärken und wenn man die stärkt, dann kann man auch tatsächlich gegenüber diesen ganzen negativen Kräften, westliche Interessenspolitik, Dschihadisten, Klimawandel, kann man auch wirklich was dagegen also insofern, es gibt durchaus auch Grund, optimistisch zu sein.
0: Sehr schön das klingt auch nach einem guten Abschluss. Ich danke dir.
1: Ja, danke schön auch von meiner Seite.
2: Das war ein super interessantes Interview. Ich glaube, ich habe zumindest viel gelernt. Ich hoffe, das gilt für euch genauso. Und dann kommen wir natürlich wie immer zum Schluss zu unserer guten Nachricht. Ich wollte ja am Anfang nicht sagen, worum es geht, aber ich glaube, jetzt kann ich es verraten. Es geht um Chile!
0: Ich meine, das ist jetzt mal wenigstens nicht so eine kleine gute Nachricht, wie wir sonst immer suchen müssen, sondern das ist wirklich mal was Großes, oder?
2: Ja und nein. Also ich glaube, es gibt ein bisschen Missverständnisse bei dem, was in den Medien leider immer so ein bisschen dargestellt wurde. Erstmal, was ist los in Chile? Wir hatten letztes Jahr vor allem in verschiedenen Städten in Chile große Proteste, vor allem in santiago statt, denn... Es hieß immer, es geht um die Ticketpreise für den ÖPNV, die um 30 Prozent erhöht werden sollten. Natürlich ging es nicht wirklich darum, sondern um den neoliberalen Status Quo, die steigenden Preise, die steigenden Wohnungspreise, die Armut, die sich ausbreitet, die schlechte Gesundheitsversorgung bzw. die privatisierte Gesundheitsversorgung und, und, und. Die Leute waren einfach sauer, haben demonstriert und die Proteste waren erfolgreich. Der rechte Präsident hat zugestimmt, dass er ein Referendum durchführen möchte, indem er quasi die Bevölkerung von Chile fragt, ob sie eine neue Verfassung wollen. Und dieses Referendum hat nun stattgefunden. Die 7,5 Millionen Chilenen sind an die Wahlurnen gegangen und es gab ja zwei Fragen. Die eine Frage ist, möchtet ihr eine neue Verfassung? Und da hat die große Mehrheit gesagt, ja, 79 Prozent haben gesagt, ja, wir möchten eine neue Verfassung. Die zweite Frage, die noch gefragt wurde, war, wie möchtet ihr quasi die neue Verfassung, dass die beschlossen wird? Die eine Möglichkeit wäre eine verfassungsgebende Versammlung. Das andere wäre eine gemischte Versammlung. Das wäre dann mit existierenden politischen Organisationen und, und äh, Gruppen beziehungsweise äh, Institutionen. Und auch wieder mit 79 Prozent ungefähr äh, haben die Leute gesagt, wir wollen eine neue verfassungsgebende Versammlung haben.
0: Und warum ist mir das zu groß getan? Ich habe jetzt, soweit ich gelernt habe, ist das doch das Best-Case-Szenario dieser Szenarien.
2: Auf jeden Fall, das Problem ist, in den Headlines immer gesagt wird, äh, Chilen stimmen für eine neue Verfassung. Und die Chilesen haben nicht für eine neue Verfassung gestimmt, sondern sie haben dafür gestimmt, dass sie eine neue Verfassung wollen. Die neue Verfassung ist noch nicht geschrieben. Und das ist das, was teilweise leider nicht ganz klar kompliziert wurde, in den Headlines zumindest. Das ist ja das klassische Headline-Problem, dass ich am Anfang auch gedacht, im Moment mal, ich dachte, es ging nur darum, ob sie eine Verfassung wollen, dann lese ich irgendwie Headlines, wo das eben falsch dargestellt wird. Und das war natürlich ein bisschen, deswegen wollte ich das nochmal klarstellen. Es ging hier tatsächlich nicht um die Verfassung an sich, sondern ob es überhaupt eine neue Verfassung geben soll. Und das wollen die Chilenen auf jeden Fall. Im April kommt es dann zu einem weiteren Referendum. Dort werden die 155 Mitglieder der verfassungsgebenden Versammlung gewählt von der Bevölkerung. Direkt gewählt. Und diese 155 werden dann eine neue Verfassung schreiben und 2022, also in zwei Jahren circa, wird dann die neue Verfassung vorgelegt und auch wieder in einer Volksabstimmung der Bevölkerung zur Abstimmung gegeben.
0: Ja, ist super gut und besonders wissen wir damit schon mal ein Thema, was wir uns in zwei Jahren anschauen werden. Gut.
2: Richtig, genau.
0: Langfristige Planung, so wichtig in Zeiten von Krise
2: auf jeden Fall Man weiß ja nie was äh, passiert. Okay. Ähm, wir müssen auf irgendwas müssen wir uns ja verlassen können.
0: Und wenn das nicht viele ist, dann weiß ich auch nicht. Gut, dann äh, wünschen wir euch einen schönen Tag. Wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen und ja, wir hoffen einfach mal, dass der Faschist nicht mehr Präsident der USA ist und der Lockdown in Deutschland oder dieser Downlight oder wie, dass diese ganzen Geschichten tatsächlich gerade Wirkung zeigen und die Zahlen sinken.
2: Bleibt gesund auf jeden Fall.
0: Genau, und es ist auch nicht mehr, dass weitere schlimme Ereignisse 2020 dazu kommen.
2: Wir versuchen das Jahr gut zu Ende zu bringen auf jeden Fall und deswegen werdet ihr uns im Dezember noch einmal hören.
0: Tschüss!